0: Oh no.
1: Bonjour. Dans ce 35e épisode du balado de Cinebulle, nous vous parlerons de plusieurs films vus au FIFA qui a commencé il y a quelques jours. Nous vous proposerons une entrevue avec Luc Bourdon qui a confectionné deux programmes composés d'œuvres de la collection du vidéographe qui célèbre cette année son 50e anniversaire et nous vous commenterons Carné y Arena, D'Alerandro Iñárritu, installation immersive proposée par le Centre Phi jusqu'au 20 juin. Je suis Éric Perron, Bienvenue dans ce balado de Cinebule. En introduction, Le premier segment de cet épisode sera consacré au FIFA, donc Festival International du Film sur l'Art. Euh, C'est la 39e édition. Elle est en cours depuis le 16 mars et elle se déroule donc en ligne jusqu'au 28. Il y a 249 titres qui sont disponible, passeport pour 39 seulement, on le mentionne parce que c'est vraiment très, très abordable et euh, on a avec nous, euh, pour en parler aujourd'hui, euh, une habituée de l'événement, Marie-Claude Mirandette. Marie-Claude, salut. Allô. Je te propose de commencer ce segment FIFA, là où on a terminé le dernier balado, c'est-à-dire avec les trois films recommandés par le directeur général et artistique du FIFA, donc Philippe Oudel-Drago. Rappelle-nous, Marie-Claude, ces trois choix et disons-en quelques mots rapidement.
2: Alors d'abord, il y a euh, Akiji, The Breath of the Mountain. Euh, C'est une évocation pleine de poésie, de la vie et de l'art de Akeiji, qui est un descendant d'une lignée de samouraïs. Il est maître euh, des arts ancestraux, de la calligraphie et de l'art du thé, qui est quelque chose de très important dans la culture japonaise. Et au fil des saisons, on contemple son mode de vie qui est très simple. Euh, il vit vraiment en espèce d'autarcie avec sa compagne dans les montagnes euh, et sa vie est bercée par les saisons et les éléments, donc l'eau, la terre, le vent, le feu, qui sont autant de thèmes fondamentaux de la pensée et de la philosophie japonaise. C'est un très beau film qui donne des envies d'ermitage même quand on est en plein confinement, donc déjà partiellement ermite. Euh, ça, ça indique la force des vocations de cela.
1: OK, ensuite, euh, j'ai retrouvé Christian B.
2: Oui, alors c'est un film euh, somme qui permet vraiment d'entrer dans l'œuvre et dans l'univers euh, d'un grand artiste en suivant pas à pas son travail mais dans la durée vraiment sur le très long terme. Euh, Christian Boltanski, c'est une figure incontournable de l'art contemporain français. Et ce film qui a été tourné par Alain Fleischer sur 50 ans offre un accès vraiment incomparable à son univers qui va s'ancrer d'abord dans le quotidien à travers des petits objets, des petites choses, la matérialité du quotidien avant de se dégager du matériel pour aller vers des choses récentes qui sont un peu plus, disons, je dirais pas ésotérique, mais en tout cas qui sont moins dans la matérialité. Des années 60 à la grande rétrospective de 2000, 2020 qui a été euh, présenté au Centre Pompidou. C'est tout, tout Boltanski qui est là, tel qu'en lui-même et tel qu'il est surtout devenu au fil des ans, au fil du temps qui passe. Au tout début, on le voit très introverti et silencieux. Euh, il parle pas, il dit rien, il est replié sur lui-même et euh, les derniers segments où il est très loquace et expansif. Ah, C'est un très beau film, euh, peut-être le plus réussi de Fleischer, dont euh, on a vu au FIFA au fil du temps, euh, à peu près toute la filmographie euh, sur un artiste qui est fascinant autant hier qu'il est autant aujourd'hui qu'il l'était hier. Donc euh, le film permet de le rendre un peu moins secret, de rentrer vraiment dans son univers et c'est quelque chose d'assez euh, d'assez fascinant euh, que tu as euh, ben,
1: moi, je ne connaissais pas, contrairement à toi, je ne connaissais pas euh, Christian euh, Boltanski. Et euh, effectivement, étant donné que c'est un film euh, somme, comme tu dis, euh, ça permet vraiment aux gens qui ne connaissent pas l'artiste de, de, de le découvrir dans... dans finalement, dans tout son déploiement. Et euh, écoute, il, il commence d'une façon... <rire> c'est très, très, très singulier comment il commence ça On n'est pas sûr
2: au début qu'il va faire un, art, un grand artiste.
1: Oh, ouais, c'est
2: long, l'exploration, la découverte de lui-même, de son univers. Ah, et, mais euh... c'est
1: très, très particulier. Ouais. Mais, mais, mais euh, ce qui est très intéressant, c'est de voir comment... Euh, comment il Bon, plus on avance dans le temps, plus les, les œuvres prennent de, de l'importance et euh, la, 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 la charge, finalement, euh, symbolique des œuvres, euh, c'est quelque chose d'assez impressionnant.
2: Ce qui est assez impressionnant aussi, c'est comment on est arrivé à en faire un film, alors que c'est sur toutes sortes de supports, à toutes sortes d'époques, de la vidéo, du 16 mm, euh, de, la, de la pellicule, du numérique. Et il, y a, euh, il, y a, il y a quand même, c'est un film en soi, C'est pas juste un collage.
1: OK, rapidement, « Comme une vague ».
2: C'est un, un film inspirant, c'est une ode au pouvoir de la musique euh, sous toutes ses formes à travers des témoignages euh, qui entremêlent donc témoignages de musiciens, compositeurs autant qu'interprètes, mais aussi euh, musico-ethnologues, une praticienne de la thérapie par la musique, un bio-acousticien, euh, le tout dans un, un magnifique, mais vraiment un magnifique noir et blanc euh, qui confère non seulement une poésie à l'image, mais qui laisse tout l'espace ou presque euh, au à la véritable vedette euh, du film, c'est-à-dire le son, la musique.
1: Et euh, Philippe Del Drago nous disait qu'il conseillait aux gens de, de, de même de porter un casque, euh, casque d'écoute pour bien profiter de, de, de tous les éléments euh, sonores. Et euh, c'est vrai. Et moi, j'ai envie de dire que, euh, évidemment, vous pouvez voir ce film en ligne donc, sur le site du FIFA pendant le festival, mais euh, sachez quand même que ce film va sortir en salle, donc au Québec, le 2 avril. Et étant donné que c'est un véritable objet cinématographique, ce qui, qui n'est pas le cas de la très grande majorité des films présentés au FIFA, je crois qu'il peut être euh, davantage apprécié sur grand écran avec donc, je le disais, une qualité sonore adéquate qu'offrent les salles. Ah oui, absolument, de
2: à voir sur grand écran, si vous le pouvez, c'est magnifique, c'est vraiment un beau film.
1: Bon, alors ça, c'était les trois films suggérés par le directeur général du FIFA. Maintenant, euh, nos propres nos découvertes, finalement, et on commence très fort, on commence immédiatement avec les coups de cœur.
2: Oui, un coup de cœur commun euh, qui a été vraiment, euh, je pense, pour tous les deux, une, ré une, une révélation, euh, de, ré puis vraiment pas attendue. Euh, Ce n'est pas un film qui était tout en haut de ma liste. En tout cas, euh, ça faisait partie des choses que je voulais regarder. Ça s'appelle Sept perspectives. Euh, et c'est un film, au fond, qui revient sur un spectacle. Euh, Unfold Sept perspectives de la chorégraphe Danielle Desnoyers qui avait été présentée en 2019. Et tout au long du film, on est dans une salle de montage où elle regarde les images tournées durant la création de cette œuvre-là et tour à tour, les sept danseurs et danseuses qui ont pris part au projet sont invités à visionner les images qui sont projetées sur un écran devant eux et à y réagir. Et on découvre par le fait même l'ampleur de leur investissement, autant au niveau artistique que personnel dans ce projet-là. Et peu à peu, ce qu'on est amené à comprendre comme spectateur, à travers leurs témoignages à tra et, et, et les images et les réactions qu'ils ont, au fond, c'est euh, que ces images-là ont été tournées au cours des tout derniers mois, et à travers elles, au fond, les interprètes, dans leurs réactions à l'image, ils expriment leur état actuel de danseurs en temps de pandémie, qui les coupe de leur art, de leur métier, de leur à l'autre, de leur rapport au monde. Et c'est vraiment quelque chose, juste d'en parler, je suis émue. C'est quelque chose de très poignant qui est habilement amené euh, de façon très simple et on prend conscience, au fond, quelque part, à travers eux, avec eux, à quel point la situation actuelle a chamboulé notre tissu social, notre vie culturelle, euh, notre rapport au monde et notre rapport à l'autre. C'est vraiment un dispositif simple très efficace, qui va droit au cœur de ce qui définit, au fond, l'essence de notre humanité dans euh, l'être ensemble. Et euh, j'ai trouvé que c'était un film qui était à la fois très intelligent et très émouvant.
1: Bien, tu le dis euh, d'entrée de jeu, c'est un coup de cœur euh, commun. Euh, j'ai trouvé que c'était d'une très grande simplicité de mise en scène. Il y a vraiment un dépouillement. Oui, le euh,
2: dispositif est très, très, très simple.
1: Absolument. D'une très grande intelligence, donc une mise en scène très, très intelligente. Mon montrer un processus de création, montrer la recherche, montrer la difficulté, puis la maîtrise des mouvements et finalement montrer ensuite euh, l'absence. Oui, le est, vide. Le vide. Les films sont, sont souvent euh, trop longs. Hein? puis c'est le cas aussi au FIFA. Mais ici, 40 minutes, c'est, je trouve, une durée parfaite pour tout comprendre, pour tout ressentir. C'est un film qu'on a vu euh, vers la fin, finalement, de nos visionnements. Oui, parce
2: absolument. Que,
1: et et euh, c'est une vraie surprise. Donc, cette perspective, c'est notre grand coup de cœur. Donc, il y a un autre film qu'on a beaucoup aimé également, c'est... Charles Chaplin, le génie de la liberté. Alors, c'est moi qui en parle un peu. D'abord, au niveau de la facture, des moyens, c'est d'une qualité impeccable. Pas d'entrevue, pas de spécialiste, uniquement un montage d'archives, d'extraits de films, de photos et un texte précis, intelligent, lu par un Mathieu Amalric très investi. Bon, les films, les documentaires sur Chaplin sont nombreux et on entre dans celui-ci en se demandant si on va apprendre quelque chose de nouveau. Et puis, on réalise rapidement que nous sommes devant un document assez exceptionnel. Ceux qui ne connaissent rien de Chaplin... Il y en a-t-il? Est-ce que ça se peut? Peut-être les plus jeunes, mais bon, ils vont découvrir quelque chose de parfait, de formidable. Euh, donc, ce formidable tour d'horizon, un portrait complet de l'homme, de l'artiste, du réalisateur. Une précision ici qui en dit beaucoup, le film dure 2h25. Ceux qui en savent déjà beaucoup vont en apprendre aussi euh, énormément. Pour ma part, et je donne un seul exemple, je ne savais pas ou je me rappelais plus « La pression qu'avait subie Chaplin pour arrêter la production du dictateur. » Il y a cette phrase dans le synopsis « Chaplin a mis tout son talent au service d'un idéal de justice et de liberté. Il s'est donné les moyens d'être libre et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'a pas gaspillé cette liberté. »
2: il y a des moments vraiment très forts dans le film et notamment, euh, on, on peut à travers certains segments, vraiment plonger au cœur du processus de création de plusieurs des grands films majeurs notamment grâce euh, à des images qui ont été filmées lors du tournage euh, du dictateur par le frère de Charlie Chaplin qui a été euh, son complice de toujours euh, et euh, on, on y voit vraiment comment ça a été tourné et combien de fois il se reprenait pour tourner, comment il était invité investi artistiquement, mais aussi en tant qu'être humain, dans un projet qui euh, se, se, se tourne au moment même euh, où la guerre déchire l'Europe, d'où il est natif. Euh, et il euh, y, a, y, a, y a vraiment là quelque chose d'assez fantastique dans ces images.
1: Alors, tu as un troisième coup de cœur à nous partager.
2: Oui, du côté de la danse, qui euh, est, est un, un vecteur... Euh, euh, assez porteur, je trouve, dans cette édition-là, mais bon, j'ai un, un parti pris euh, tout à fait subjectif pour le médium. Alors, ça s'appelle euh, « Maybe »,« May » comme prénom, euh, M-A-Y et « B » comme initial, comme Jane B, mettons, par Agnès V. Euh, alors, c'est un magnifique enregistrement en noir et blanc d'une célèbre chorégraphie de euh, Maggie Marin, qui a été euh, réalisée, donc, en 1981. Et euh, pour euh, ce, cette chorégraphie, elle s'est librement euh, inspiré de textes de Samuel Beckett. Euh, il y a sur scène dix interprètes, cinq hommes, cinq femmes, euh, tous vêtus de blanc et dont les corps et les vêtements sont tendus d'argile, pardon. Et ils marchent lentement sur des airs de musique euh, classique, euh, Schubert entre autres. Euh, et euh, ces corps sans âge euh, qui marchent dans le silence ou alors seulement dans des onomatopées, c'est l'humanité en ex des exilés, l'humanité dans ce qu'elle a à la fois de plus fragile et de plus émouvant et qui semble chercher une espèce de mystérieux destin commun malgré leur errance solitaire. C'est muet, sauf pour une phrase à la fin qui est directement reprise d'un texte de Beckett. Euh, et euh, c'est extrêmement émouvant et c'est beaucoup plus qu'une captation de spectacle de danse. C'est une œuvre en soi, le film, euh, qui multiplie les gros plans, euh, qui s'arrête sur euh, toutes sortes de détails et qui est euh, d'une grande charge émotive qui questionne au fond très profondément ce que c'est qu'être un être humain. Euh, J'ai vraiment été euh, je, je, bouleversée par euh, cette œuvre-là que je n'ai jamais vue sur scène.
1: Bon, OK. Ensuite, ça, c'était nos trois coups de cœur et il y a un film que euh, tu as voulu mettre dans une section spéciale, euh, la section « Un film qu'il faut absolument voir dans le sens de euh, conscience sociale ».
2: Oui, parfois on rencontre des films qui euh, changent la vision qu'on a du monde et des choses et qui permettent d'avoir un, un autre point de vue sur euh, des pans de l'histoire de l'humanité. C'est le cas de Beijing Spring, d'Andy Cohen et euh, Galen Ross. Qui, euh, qui était
1: le film d'ouverture.
2: Qui était le film d'ouverture. Et c'est un film important, c'est un projet au long cours dans lequel les deux réalisateurs ont vraiment élaboré à partir de documents d'archives qui ont échappé aux autorités chinoises. Donc, euh, un film d'archives, certes, mais aussi des rencontres qu'ils ont fait avec les artistes de cette époque. Et au cœur de ce film-là, il y a un élément extrêmement important. Euh, C'est le mur de la démocratie qui a été pendant euh, une année environ un long mur de briques au cœur de Pékin, un peu à l'ouest de la célèbre place Tiananmen, euh, où s'est exprimée, donc, de novembre 1978 à décembre 1979, une résistance artistique qui a pris le plus souvent la forme d'affiches manuscrites, c'est ce qu'on appelle les Dazibao, euh, d'où le nom de la galerie d'art Dazibao à Montréal. Et ce film-là raconte, euh, au fond, une histoire de l'art chinois en marge de la version officielle, avec des images inédites, notamment du mur et d'une célèbre exposition qui a eu lieu à la toute fin de l'existence de ce mur-là, à l'automne 79, d'un groupe qui s'appelait Les Étoiles, un collectif de 29, 23 pardon. Euh, jeunes artistes qui ont exposé Dans la rue des œuvres, à une époque où peindre, danser et écrire était un geste de défi, un affront à l'autorité toute-puissante, quelques mois à peine après la mort de Mao. Euh, donc plusieurs d'entre eux sont interviewés, on les rencontre, ils ont fait pour plusieurs de la prison, d'autres ont fui le pays et vivent ailleurs, et euh, c'est euh, vraiment... Euh, je trouve essentiel d'entendre leur voix aujourd'hui, euh, comme hier, dans un pays où euh, on pourrait dire que la transparence n'est pas la norme. Euh, alors, c'est vraiment un film euh, utile et émouvant en même temps.
1: Bon, ben c'est du lourd. <rire> ah, bah ben oui, c'est pas...
2: Mais en même temps, dans, dans ce qu'ils disent, il y a, y, a y a toute la fougue de leur jeunesse. c'est pas oui. un film triste, oh, hein. oui. non, je euh, mais c'est un film nécessaire.
1: Ok, donc après les trois recommandations du directeur du FIFA, après quelques coups de cœur et ce film absolument essentiel à voir, donc on fait une courte pause et on vous revient pour la suite. Alors, on poursuit avec les films qu'on a vus euh, au FIFA, donc en compagnie de Marie-Claude Mirandette. Et maintenant, on va aborder les films qui font avancer la connaissance. Marie-Claude, ce serait quoi le premier film?
2: Je re recommanderais chaleureusement à tout le monde de voir La Tentation du réel, hein, qui est un film consacré au retable « L'adoration de l'agneau mystique des frères Van Eyck », Jan et Hubert Van Eyck, qui est à la cathédrale Saint-Bavon de Gand, euh, qui date de 1432. Euh, c'est une œuvre importante qui vient de connaître une importante restauration qui a duré sept euh, ou huit ans euh, et, et qui a été donc euh, remise en place en 2019. Et c'est un film qui explore à la fois l'histoire de l'œuvre, l'histoire de sa création, de son iconographie qui est très complexe et euh, de, de, de son histoire physique, matérielle, qui est aussi très mouvementée. C'est un polyptyque d'une vingtaine de panneaux qui a longtemps été démembré et qui n'a été reconstitué comme un ensemble cohérent qu'après la Seconde Guerre mondiale. Euh, donc, il y a eu toute une histoire euh, autour de cette œuvre et on y entend euh, naturellement les spécialistes habituels, historiens de l'art, musicologues, parce qu'on y représente des anges musiciens, etc. Et à la fin, il y a... Ce point de vue très particulier d'un peintre, un peintre britannique connu, David Hockney, euh, qui suggère que euh, Van Eyck aurait eu recours à un miroir convexe grossissant pour atteindre le degré de détail et de réalisme euh, incroyable de cette peinture qui va vraiment au-delà de ce que l'œil humain peut percevoir. Euh, c'est d'autant intéressant que dans plusieurs des œuvres du groupe de ce qu'on appelle les primitifs flamands à cette époque, on va retrouver des représentations de miroirs convexes euh, qui permettent d'appuyer l'hypothèse de cette utilisation par carrément la représentation de l'objet. Et de ce nombre, peut-être le plus célèbre tableau de Jan van Eyck, les époux Arnolfini, qui est conservé euh, à la National Portrait Gallery de Londres, euh, c'est le motif central du tableau. Euh, alors c'est vraiment quelque chose d'intéressant et qui montre comment parfois le, 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 un praticien de l'art peut amener à la connaissance de l'histoire de l'art une expertise et des points de vue différents euh, qui ont le potentiel de vraiment renouveler en profondeur la connaissance et l'intelligence qu'on a d'une œuvre.
1: Mais dans le film, il n'est pas question de, de ce que tu viens de dire là, à propos de, du célèbre tableau. Là, non, on voit mm, des miroirs qu'on Non,
2: non. Donc, il n'en parle pas. Non,
1: il n'en parle pas. Donc, non, il, mais mais... c'est ça qui est, qui, est, qui est particulier. Parce que oui. bon, euh, en fait, pendant tout le film, on, 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 on se demande comment il, il en est finalement, comment ils en sont arrivés à, à une véracité euh, si précise. Puis Hockney euh, arrive comme ça à la fin avec oui. euh, la solution, qui, qui est d'ailleurs très euh, il est très, très convaincu.
2: Oui, et euh, convaincant. Et c'est quelque chose qui a été tout le temps au cœur de son travail de peintre.
1: Mais c'est bizarre, ça, que... Les, que oui,
2: que... oui. Il, y a, il y a des... Il y a des manques, là. Ben, en fait, je pense qu'ils ont voulu reprendre surtout toute la tradition d'interprétation sans la teinter de ce nouveau regard. Oui. Euh, et euh, ils ont évacué cet aspect-là. Et ils ont évacué aussi un autre aspect qui est l'importance euh, de la miniature dans la tradition... Euh, euh, flamande à, à cette époque-là et qui est un univers d'où viennent vraisemblablement les frères Van Eyck. Euh, là aussi, il y a toutes sortes de, 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 de doutes que l'on a à propos même de l'existence du Uber, d'Hubert Van Eyck. Certains disent qu'il n'a même pas existé. Euh, <rire> C'est le frère inconnu, mal connu. Euh, pis ça s'inscrit dans une guerre aussi entre Bruges et Gand, bon. comme les lieux du développement euh, des primitifs flamands. Enfin, ben, un beau, un beau, un beau euh, film euh, qui revient sur euh, euh, une œuvre marquante de l'histoire de l'art.
1: Bon, alors euh, on a abordé le cinéma tout à l'heure avec Chaplin. On poursuit euh, en cinéma avec Fellini cette fois. Oui. Alors un beau
2: film Fellini Finimai euh, qui commence avec ceci. Alors ça ouvre avec une citation euh, "Il vero realista è il visionario." « Le visionnaire est le vrai réaliste. » C'est une phrase de Fellini... Euh, qui euh, est, est évoqué euh, par euh, le réalisateur Eugenio Capuccio, qui considère que cette phrase-là, elle est vraiment la porte d'entrée par excellence à l'univers du cinéaste. Comment on peut, au fond, à travers la fantaisie, la vision, la subjectivité, arriver au plus près de la réalité de l'être humain. Et euh, donc, ça, ça, ça ouvre ce film-là, qui est une espèce d'évocation sur le mode intime de l'œuvre de Fellini par... Euh, Capuccio, qui a été un de ses assistants euh, réalisateurs sur euh, Ginger et Fred, et euh, au fond, il a euh, composé à partir des archives télévisuelles de la RAI, la télévision d'État italienne, un portrait du cinéaste et de son œuvre, en soulignant notamment son rapport à la ville de Rimini, et euh, d'où il est natif, euh, Fellini, euh, et où il a tourné, entre autres, euh, à Marcor. Et euh, la première moitié du film, qui est un petit peu décousue, qui manque un peu de lien euh, se construit entre des commentaires personnels qui sont narrés en voice-over par Capuccio et des vocations de, euh, des films les plus marquants de Fellini à travers à la fois des archives et des témoignages. Mais là où ça devient vraiment intéressant, c'est à partir de la 45e minute à peu près. Fait qu'il faut toffer jusque-là. C'est quand même intéressant, la première partie, mais la seconde partie, elle est consacrée à deux projets des années 1980 qui ont été avortés, qui n'ont jamais vu le jour. Euh, et à partir de ce moment-là, le travail qu'il a fait est beaucoup plus resserré et apporte des pistes euh, intéressantes à propos de ces deux projets. Donc, Voyage à Tulin, qui était une espèce d'expérience de tournage au Mexique, inspirée par des écrits de Carlos Castaneda, euh, qui est une espèce de, de mystique anthropologue mexicain qu'il a rencontré euh, et un autre projet qui s'appelait Le Voyage de G. Mastorna, euh, un projet de film qui était basé sur une idée euh, de Dino Buzzati euh, dont il ne subsiste en fait que quelques essais avec euh, Marcello Mastroianni. Euh, C'est un projet... Euh, qui a souvent été qualifié euh, de, de film ré euh, non réalisé le plus célèbre de l'histoire du cinéma. Euh, titre euh, qu'il partage, ce film avec le Napoléon de Stanley Kubrick et le siège de Leningrad de Sergio Leone. Euh, et on y apprend là des choses assez intéressantes, notamment à travers euh, les commentaires de Milo Manara, qui est un BDiste italien euh, très célèbre, qui a mis en BD ces deux sujets repris de Fellini, qui était un de ses amis proches. Donc on apprend pas mal de choses sur ces deux projets. Euh, et euh, c'est toujours plaisant de revoir les, les interviews euh, de Fellini à la télé. Il est euh, assez attachant. Et euh, donc, oui, euh, ça apporte quelque chose de nouveau, moi, en tout cas, que je connaissais mal à propos de ces deux euh, projets tardifs.
1: Bon, mais toi, tu as beaucoup fréquenté euh, Fellini. Euh,
2: plus jeune, oui. Ça a été un cinéaste que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé euh, et que je suis en train de redécouvrir. Et étant donné que c'est euh, cette année, donc, le centième anniversaire euh, du, de, de la naissance d'eux, euh, il y a plusieurs projets euh, qui voient le jour.
1: Oui, bon, moi je ne suis pas, euh, je n'ai jamais été très Fellini, mais euh, bon, euh, j'étais quand même curieux d'aller de, de, voir, de regarder euh, ce que Paul Tana a fait avec mm -hmm. euh, ce deuxième film au FIFA qui s'appelle finalement Fellini, euh, première fois. On entre dans notre section euh, avoir, mention. Donc, ça va être, euh, on va en parler moins, on va parler moins longuement de ces films-là, mais quand même quelques mots. Donc, Fellini première fois, c'est, c'est des témoignages. Paul a convoqué plusieurs acteurs du milieu du cinéma québécois au café Italia pour que finalement ils évoquent leur découverte de Fellini, du cinéma de Fellini euh, et tout ça euh, commence avec euh, une entrevue réalisée à New York, euh, filmée en, à New York en 1957 par euh, Michel Brault et Claude Jutra et c'est euh, le, 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 le défaut du film c'est que euh, l'entrevue ouais. est inaudible. Euh, Paul Tana, dans une courte vidéo sur le site de la FIFA, explique Bon, qu'ils ont quand même voulu prendre ça, même si le son est inaudible. Et, euh, mais ça reste quand même un défaut. Puis on en vient même à se demander, finalement, euh, si ce n'est pas une fausse bonne idée mm -hmm. d'avoir utilisé ça, parce qu'on ne comprend pas nécessairement le, le lien entre ouais. ça et le reste. Bon, on comprend que... Comme ces premières fois, ben là, c'était Bro et Jutra qui avaient la chance d'aller euh, filmer euh, Fellini à, dans un hôtel à New York. Ils y sont allés, puis ils ont été bien impressionnés par cette rencontre-là. Mais quand même, tu as, as vraiment l'impression qu'on a voulu utiliser ce document-là, mais que ce n'est pas, euh, pas quelque chose qui est complètement euh, abouti. Donc, c'est un peu euh, dommage, mais euh, c'est quand même euh, les, les gens qui y interviennent. Tantôt, je parlais des acteurs donc, du milieu du cinéma québécois au Café Italia. Ça, ça, ça vaut quand même la peine d'être euh, regardé, d'être écouté, parce que ça, ça nous montre à quel point euh, Fellini est un cinéaste marquant pour, mm -hmm. pour, pour les gens qui ça, sont en Ça
2: vaut peut-être la peine de le regarder avec les sous-titres anglais. <rire>
1: <rire> oui. Alors, euh, j'enchaîne sur le cinéma avec euh, Marielle Rochefort-Noiret, « Les copains d'abord euh, ». Euh, Marielle est le dernier décédé. Donc, en 2019, on imagine que c'est un film qui a, qui a dû être pensé après, parce qu'avant, ça a été un peu difficile. Euh, extrait de film, photos de pièces de théâtre, diverses entrevues d'archives et entrevues récentes avec quelques amis proches, euh, Bruno Poudzoulou, Édouard euh, Berre... Euh, euh, le Comte. Euh, donc, le, le film raconte comment euh, ces trois comédiens-là vont passer finalement du, du théâtre au cinéma. Donc, ils ont été formés au, pour le théâtre. Souvent aidés au début par nul autre que Belmondo, la fulgurante star du moment. Euh, comment chacun va construire petit à petit une carrière solide sans être sollicité par la nouvelle vague? Comment ils vont rencontrer des cinéastes avec qui ils feront plusieurs films? Yves-Robert pour Rochefort, Bertrand Tavernier pour Noiret. Ils étaient copains au conservatoire, ils vont le rester toute leur vie. Ce portrait met en lumière tout un pan du cinéma français des années 70 à 2010. Pensez-y, 150 films chacun. Donc, c'est du bonbon pour ceux qui ont fréquenté le cinéma de ces trois immenses comédiens.
2: Qui ont pris du temps avant de connaître des grands succès et des grands rôles. Oui. Étonnamment, alors que ces trois grands, grands, grands interprètes... Et des euh...
1: carrières sur 50 ans. Oui,
2: oui, oui. C'est un beau film.
1: Alors, toi, tu enchaînes avec Tokyo Ride.
2: Oui, Tokyo Ride, c'est un film de création. Euh, après avoir réalisé le film Moriyama-san en 2018, qui avait reçu un bel accueil critique, euh, Ila Beka et Louise lemoine poursuivent leur exploration à la fois des formes narratives et cinématographiques, mais en relation avec l'architecture contemporaine. Alors, cette fois-ci, ils sont guidés par l'architecte euh, Nishizawa, euh, sur euh, donc à, à, à bord de sa petite Alfa Romeo vintage, euh, c'est une espèce de dérive urbaine euh, qui va prendre la forme petit à petit d'un espèce de road trip intimiste qui donne à voir un Tokyo euh, très personnel, euh, à des kilomètres des circuits touristiques. Euh, on découvre vraiment à travers ces lieux à lui. C'est une une forme très particulière euh, de film, mais vraiment très intéressante.
1: Bon, ça c'est tu le dis c'est « Road movie intimiste <rire> ». Et film de... oui. <rire> et, et, Là, on va à l'autre
2: bout complètement.
1: Notre prochain, c'est pas du tout ça, puisqu'il est, est question du Vatican. Donc, Vatican, la cité qui voulait devenir éternelle.
2: C'est un film dans lequel des archéologues vont fouiller les catacombes et les nécropoles antiques pour remonter ou essayer de remonter aux origines de ce haut lieu du catholicisme. Les spécialistes en histoire de l'art enquêtent donc, sur la basilique vaticane, sa destruction et sa reconstruction au moment où il va y avoir le grand chantier euh, de renouvellement euh, pour reconstruire euh, le Saint -Pierre de, la Saint-Pierre-de-Rome baroque que l'on connaît, euh, maniériste baroque que l'on connaît. C'est toujours, je trouve, hyper intéressant de découvrir comment un lieu s'est développé au fil des siècles, mais ici, c'est comme stupéfiant euh, de voir toutes les couches qui se sont succédées, de découvrir peu à peu comment cette ville-là s'est formée, comment elle est vraiment intrinsèquement lié euh, un tout petit territoire et comment on va découvrir au fil des recherches les vestiges les plus anciens, entre autres un cimetière chrétien euh, à l'origine euh, de ce lieu où aurait probablement été enterré et peut-être même exécuté le premier pape euh, de l'Église chrétienne, c'est-à-dire Saint-Pierre lui-même, sur qui euh, Jésus a bâti son Église.
1: Écoute, c'est un, un, un portrait avec, fait avec beaucoup, beaucoup de moyens, euh, C'est absolument fascinant parce que finalement, ils se servent des, 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 des plus récentes technologies pour, pour analyser euh, les lieux. Euh, J'ai trouvé que c'était aussi savant qu'accessible. Euh, et aussi, c'est à pas négliger, c'est un magnifique euh, film sur, sur l'architecture. Absolument. Parce qu'à à travers, à travers, à travers les siècles. Et puis Alors, il y a un
2: architecte d'ailleurs qui est invité qui reconstruit ouais. virtuellement... Euh, les... Oui, avec euh, la maquette le 3D. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais.
1: Alors, autre film...
2: Alors, deux, euh, deux courts films sur la danse, euh, comme Rain or Shine, c'est une très belle chorégraphie euh, de l'artiste Justine Lisey-Young. Euh, Seul dans le tissu urbain et dans la forêt, c'est un film court, quasiment tout en noir et blanc, euh, dont le rythme et certaines images évoquent vraiment par euh, à la fois les angles, les points de vue inhabituels, le montage des films surréalistes expérimentaux des années 20 et des années 30. Euh, on découvre Hong Kong sous la pluie, euh, la neige, c'est vraiment très beau, euh, une très, très, très belle chorégraphie euh, de cet artiste.
1: OK, alors je vois que le temps file, il oui. nous reste encore beaucoup de films à gérer. Alors euh, rapidement, on, on y euh, va
2: rapidement, Dancing Darkness, Peggy Baker Conjures... Euh, « Who we are in the dark », en fait c'est un retour sur cette pièce « Who we are in the dark » de cette euh, chorégraphe Peggy Baker, qui est une chorégraphe canadienne, euh, et on y découvre donc les, euh, les complices de cette création, musiciens, danseurs, notamment euh, euh, deux des musiciens euh, d'Arcade de, Fire, euh, peintres, éclairagistes, designer avec qui elle a euh, travaillé. C'est vraiment un beau retour sur une pièce importante.
1: OK, donc on revient euh, à Montréal, au Québec, avec Dialogue pour un homme seul.
2: Oui, alors, si vous ne connaissez pas l'univers de Bory, euh, ce chanteur euh, interp ce, qui, qui interprète ses propres textes, dont chanteur, musicien, euh, à, à l'univers singulier, c'est, je pense, une belle façon de s'introduire à son répertoire. Euh, et c'est tout sauf un show filmé. Euh, c'est vraiment un film.
1: J'ai trouvé que c'est un dispositif scénique qui était très covidien, euh, parce qu'il y, y a un pianiste, un musicien, puis il y, y, y a une dame qui, qui interagit, euh, qui s'accompagne un peu. Euh, fin, il lui parle, mais elle répond pas. Et euh, donc, finalement, c'est quelque chose qui est, euh, qui est assez intéressant pour, comme tu dis, découvrir l'univers de Boris. Alors, euh, on va du côté de l'art de la marionnette maintenant.
2: Oui, alors en bonne compagnie chez les grandes personnes de beau romo euh, C'est une collaboration donc, avec le Festival de Castellet, qui est un festival de marionnettes, sur le pouvoir des marionnettes à comprendre et à partager l'expérience humaine euh, dans ce contexte très particulier du Burkina Faso.
1: C'est vraiment très bien. puis euh, En fait, ça montre <rire> une compagnie artistique qui ont vraiment rien, ils n'ont pas de moyens. Je trouve que ça apporte beaucoup, finalement, euh, à leur société comme, euh, comme contribution. Euh, autre film. Euh,
2: rapidement, donc, euh, deux, films sur des, deux ou trois films sur des, des, des artistes féminines. Euh, le premier, c'est Marie euh, Bauermeister, One and One is Three. Euh, on suit, en fait, les, les, les derniers... Euh, euh, les derniers instants euh, de la vie euh, de cette représentante, qui est probablement la dernière représentante avec Yoko Ono euh, de Fluxus, qui est âgée de 86 ans. Elle, elle est malade. Elle a choisi de refuser les traitements de, de chimiothérapie. Et avec son fils, elle fait le tour des œuvres à finir, des œuvres à restaurer, en même temps que le grand ménage d'une vie qui a été vraiment tout entière dédiée à la création libre dans cette idée euh, de Fluxus, c'est-à-dire de mélanger l'art et la vie. Euh, C'est vraiment un très, 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 très beau film sur elle, si euh, ça vous intéresse. Euh, de la même manière, il y a un petit film, cette fois-ci, sur deux figures intéressantes euh, du surréalisme, deux françaises, euh, Lucie Schwab et euh, Suzanne Malherbe, qui sont connues euh, sous leur nom d'artistes, euh, des noms masculins, de Claude Cahun et euh, Marcel Moore euh, C'est un portrait de ce couple d'artistes surréalistes qui ont œuvré en littérature et en art visuel, donc deux femmes lesbiennes qui ont formé un couple dans la vie, euh, mais aussi qui ont publié ensemble euh, beaucoup de textes de l'une euh, euh, illustrés par l'autre et qui se sont installés. Euh, sur l'île de Jersey, où elles ont eu, et c'est comme ça que le, le petit film commence, euh, une activité de résistance euh, durant la guerre la Seconde Guerre mondiale. Elles ont publié des tracts euh, anti-nazis. Euh, euh, c'est une histoire qui est fascinante, qui vaut d'être connue malgré le manque de documents. Euh, et c'est quelque chose de très triste parce qu'au fond, euh, leurs archives ont été pillées justement pendant la guerre, au moment où elles étaient euh, incarcérées, euh, mais c'est pallié par un usage extensif de segments tirés de, de films de fiction et de films expérimentaux des années 20 et 30. Euh, c'est à la fois une force qui permet de raconter leur histoire, mais une faiblesse, parce que on aimerait voir plus d'images de leur création. Euh, mais je pense que c'est un film nécessaire pour con connaître au moins l'existence des femmes surréalistes. Il n'y en a pas que ça.
1: Et ce qui est assez particulier, c'est qu'évidemment, les Allemands euh, cherchaient des hommes ah ben oui. à l'origine de,
2: de, 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 à,
1: Mais... à de ces tracts, et finalement, elles étaient bien à l'abri, finalement? Oui, avec... parce qu'elles
2: faisaient vraiment très euh, petite Madame Bourgeoise, bien de leur personne, et personne n'aurait pu se douter que c'était elle.
1: Alors, retour au cinéma avec euh, Betty Boop Forever.
2: Oui, un petit film pour la télé, très format télé de Claire Duguay, mais qui est intéressant parce qu'il revient sur cette icône du dessin animé qui a été en fait la première vedette féminine de l'animation, qui n'était pas un animal, mais un humain. Et elle a incarné une certaine idée euh, de la femme forte, libérée euh, et déterminée à l'époque euh, du premier âge d'or hollywoodien où, où les, les, les actrices en chair et en os euh, qui pouvaient se permettre cette liberté n'étaient pas euh, euh, si euh, fréquente que ça. Donc, avec son allure sexy et son célèbre euh, euh, boubou-pidou, on a l'impression que c'est une petite figure un peu anodine. Ce que le film démontre, en fait, c'est le contraire. Euh, c'est une espèce de figure, euh, euh, on pourrait dire, féministe de son temps.
1: Bon, eh bien, on reste un peu dans le cinéma avec euh, Louis de Funès, euh, trois mots. Euh, donc, c'est un portrait, un portrait extrêmement complet, un beau texte. Euh, c'est un film qui ne cache euh, aucun défaut du personnage. Donc, on voit son ascension. C'est quelqu'un qui a connu une, une réussite dans le cinéma assez tar tardive, assez tardive euh, passé 40 ans. Euh, mais euh, donc, c'est assez complet et euh, on ne peut pas dire que c'est agéographique. C'est et c'est vraiment, il y a aussi des éléments euh, critiques euh, du personnage. Un mot sur euh, Modigliani et ses secrets. Donc, c'est très bien fait. C'est une belle introduction au travail du peintre, ses influences, son cercle d'amis. J'enchaîne rapidement avec euh, La vie bien remplie de Patrick Pierrick Sorin un artiste nantais déjanté euh, qui revient sur une carrière bien remplie de 30 ans, une vraie curiosité, un film ludique, une œuvre singulière... Film sympathique, mais un peu lassant. On le disait tout à l'heure, euh, parfois les films sont trop longs. Mais ça, c'est un, un, un bon exemple. Et je vous en parle parce qu'après euh, notre segment sur le FIFA, on va rester dans le FIFA, mais on va aller, on va aller parler avec euh, Luc Bourdon à propos des, des, des programmes qu'il a fait euh, hommage euh, aux 50 ans du vidéographe. Et les deux programmes s'intitulent « Performance pour un écran » et « Le théâtre de mes images ». Et, et je trouve que ça, ça, ça fonctionne vraiment bien avec euh, ce que fait euh, pierre Sorin. Voilà. Euh, on enchaîne rapidement avec notre dernière section qu'on a appelée euh, ⁇ Vue papri ⁇ donc, voilà. Alors, je pense que vous allez comprendre de quoi il s'agit. Alors, on commence avec euh, Marina Abramovitch.
2: Oui, alors, Homecoming, Marina Abramovitch and her children, c'est en fait euh, un beau film, bien fait. Un film, euh, c'est une autobiographie filmique réalisée par Marina Abramovitch elle-même dans le cadre euh, de la rétrospective euh, qui a récemment sillonné euh, plusieurs pays européens et qui s'est terminée à la fin 2019, début 2020, dans sa ville natale de Belgrade. Euh, donc, c'est elle-même qui parle de son travail et des, des gens, au fond, de ses enfants, des gens qui reprennent dans les expositions rétrospectives ses performances qu'elle ne fait pas elle-même. Euh, c'est un film qui est intéressant, mais c'est un film qui n'apporte à mon sens, rien de plus euh, que ce qui était déjà là dans The Artist is Present », qui était un, un très beau film qui avait été fait au moment de la rétrospective du moment en 2010. Euh, et comme c'est une autobiographie et que c'est Marina Abramovic, des fois on a l'impression qu'on est dans l'auto-agiographie.
1: Mais c'est un film qu'on avait hâte de voir.
2: Ah, mais absolument, il y a des moments mais que j'ai beaucoup aimés. Mais euh, c'est ça, c'est que j'ai l'impression que... Euh, Outre le moment où elle va visiter l'appartement de son enfance, ouais. c'est un film qui ne m'a rien apporté. On
1: étire la sauce, là, je pense. Un là. petit peu. Ouais. OK. Euh, la grande marche des petites choses, donc film québécois, euh, trois mots. Euh, pour moi, une performance ne fait pas un film. Il euh, n'y a pas de structure dans ce film-là. On est complètement en roue libre. Il n'y a aucun résultat concluant, malheureusement. Euh, Mon père et sa mélancolie, autre film québécois. C'est un film qui ne remplit pas la promesse du cinéma 6. Euh, rapidement, Les Frères Morozov, messène et collectionneurs, beaucoup trop de pistes suivies. Euh, on s'y perd complètement. Les Frontières de l'art, on revient au Québec. Un document très, très mal filmé. Un titre qui ne devrait même pas être tenu par un festival sérieux. Euh, on revient au cinéma avec boulogne billancourt Le Temps des Studios. Ça, ça m'intriguait parce que bon, c'est des, des, des noms de lieux qui, qui évoquent euh, tout de suite des choses pour les gens qui s'intéressent au cinéma. Et malheureusement, on ne fait que la chronologie de l'existence de ces studios sans jamais nous dire leurs avantages, sans jamais nous parler de leurs spécificités. Et on termine avec deux films sur le patrimoine. Euh, « Sauver Notre-Dame », un film agéographique, énormément de moyens. s'en est forcément suspect. Et le Louvre des Ménages, c'est un vrai sujet c'est-à-dire les collections menacées par la scène, par les montées, la montée des eaux, euh, à peu près aux 100 ans. Euh, donc, ça avait, ça avait menacé en 2016. Mais un film à la construction bancale, au scénario, à la « Va comme je te pousse », un document d'une extrême complaisance. Je pense ah. que tu...
2: En fait, dans les deux derniers exemples, on dirait plus qu'on regarde des épisodes des Racines et des ailes <rire> que des films. Ouais. Euh, il y a des choses intéressantes parce que c'est des sujets intéressants, mais euh, au niveau du traitement et de ce que ça apporte, c'est extrêmement limité comparativement aux moyens ouais. euh, qui sont à leur disposition. Euh, Absolument. Ce qui fait qu'au final, on est
1: déçu. Oui, voilà. Alors, euh, on se reparle, Marie-Claude. Merci, Marie-Claude.
2: Mais ça me fait mais, plaisir. Mais on se
1: reparle à la fin de cet épisode parce qu'on va parler de tout ensemble. Donc on fait une courte pause et ensuite on va retrouver Luc Bourdon pour parler des deux programmes dédiés donc aux œuvres du vidéographe Luc Bourdon, bonjour. Bonjour, bonjour. Alors, euh, je commence d'entrer de jeu par dire que sur le site du FIFA, donc il euh, y a un, un échange entre toi et euh, Nicole Gingras, qui est la programmatrice euh, du FIFA expérimental. Et euh, ça explique vraiment bien ton lien avec euh, le vidéographe que tu y as fait au... au au fil des ans. Et euh, j'encourage les gens donc, à, aller, euh, à aller voir cette, cet échange Zoom, finalement, qui dure euh, une vingtaine de minutes. Je te poserai tout de suite la question. Le, le vidéographe fête cette année ses 50 ans, donc en 2021. Le FIFA a décidé de souligner cet anniversaire important en présentant deux programmes de vidéos. Le théâtre de mes images, euh, qui comporte cinq vidéos pour un total de 64 minutes. Et l'autre, performance pour un écran, sept vidéos, donc un total de 57 minutes. La collection du vidéographe comprend quelques 2300 œuvres. Ouais. Comment fait-on pour ne retenir que 12 vidéos pour <r> un demi-siècle de création?
3: Ben, C'est juste euh, une partie. Je, ça ne prétend pas, euh, ces deux programmes-là, résumer l'histoire de 50 ans euh, euh, du vidéographe ou de ce vidéographe qui, euh, qui contient enfin, beaucoup plus de, de, de styles et... Euh, de, de, de genre, mais euh, cette, ces deux programmations-là, je les ai, euh, j'ai réfléchi en pensant au FIFA et encore plus à Nicole Gingras, que je connais de longue date pour l'avoir croisé justement au Doiraf et, et euh, c'est quelqu'un qui, euh, qui, qui, qui a pu présenter au public du FIFA des choses qui sortaient un petit peu euh, de la zone de confort là, euh, habituelle de ce que ce qui est la programmation du FIFA. Donc c'est vraiment en pensant à elle, sachant que de toute façon, euh, ce n'était pas un résumé des 50 ans du vidéographe, mais une proposition qui pouvait souligner et qui était dédiée au FIFA directement. Donc juste deux programmes, et euh, parce qu'il y a une stratégie... Euh, qui est faite de pouvoir faire différents programmes comme ça qui vont être présentés tout au long de l'année dans différents festivals.
1: Ah, je comprends, OK. Mais est-ce qu'il y a une durée qui est imposée parce que 57 et 64 minutes, c'est assez court?
3: Parce qu'en général, quand on se retrouve avec beaucoup de courtes œuvres vidéo, de nature expérimentale, à un certain moment, on sature assez vite. Donc, si on se présente pendant une heure et demie, très, très vite, parce que c'est des courtes œuvres, Donc, il y a une tradition à laquelle j'ai tenu, parce que en expérimental, on va présenter des programmes plus courts. Si ça avait été des, des longues œuvres, on aurait pu aller dans une heure et demie, parce qu'on ne change pas constamment d'univers.
1: Ce qui est remarquable, c'est que sur les 12 vidéos, il y en a 10 réalisées par des femmes.
3: Est-ce oui. que c'est
1: est -ce est représentatif de la collection du vidéographe?
0: Oui et
3: non. Ça veut dire que euh, la parité euh, de la collection du vidéographe, qu'elle fait en sort est beaucoup plus grande que ce qu'on va retrouver dans toute autre collection. Si on prend, je connais bien la collection de l'Office national du film, et là, on va retrouver, euh, pour la même période, beaucoup plus euh, d'œuvres réalisées par des hommes. Donc, euh, même 70-80, c'est en très, très, très grande majorité. C'est une chose que tout de suite euh, sauté aux yeux c'est que le, le, la création vidéographique a permis euh, pour les femmes de pouvoir accéder à l'image. C'est un médium euh, qui, qui a permis, dans, qui, qui est, un qui est, qui est un des jalons importants de la démocratisation des outils de communication. Puis on voit tout de suite l'effet dans la collection. Cela dit, sur euh, l'autoportrait, le, le théâtre de mes images, euh, c'est une volonté de ma part d'avoir sélectionné que cinq autrices. Euh, parce qu'elles sont présentes, parce qu'elles euh, ont été euh, remarquablement euh, talentueuses et que, et que je me suis dit, ah, c'est un hommage aussi à cette présence-là. Euh, dans le cas de la performance, le deuxième, euh, il, y a, il y a un mélange, il y a une présence, une plus grande présence aussi des femmes, mais là, j'en étais pas euh, à tirer une, une ligne aussi clairement.
1: Alors, ma prochaine question, tu vas voir, elle est très, très large. Euh, la vidéo est, est beaucoup plus accessible, tu viens d'en parler, euh, que le film. Euh, mais au-delà de la technique, comment se distingue la première du second?
3: Du cinéma à la vidéo? Oui. Bah, bah déjà, les moyens euh, qui sont en jeu ne sont pas du tout comparables. Euh, comparativement, les, les artisans du le, le vidéo, c est, c est, ils, ils bricolent avec euh, presque rien. Ils n'ont pas d'équipe technique. Oui, ils peuvent avoir des bourses du Conseil des arts, des lettres du Québec ou du Canada, mais on ne se retrouve pas devant des financements lourds qui parlent de millions ou des centaines de milliers de dollars. Pas du tout. On est avec des petits moyens. Mais cette difficulté-là ou cette restriction-là permet d'autres libertés, d'autres manières de faire. On n'est pas dans la tradition de fabrication de l'image. Au contraire... Toutes, toutes les, les règles de l'axe, de champ contre champ, de présence d'acteurs professionnels ou d'actrices professionnelles, on ne retrouve pas ça dans la vidéographie. On est beaucoup plus proche d'un monde expérimental. Euh, on casse les règles. On fait euh, L'étymologie du mot vidéo, c'est « je vois ». Donc, c'est très euh, immédiat, dans l'instantanéité. C'est un rapport à l'image qui est beaucoup plus personnel. Euh, les gens souvent se, retrouvent, se, se mettent eux-mêmes en scène à l'image c'est le cas dans les deux programmes. La, la, les, euh, les autrices et les auteurs se retrouvent à l'image, dans tous les cas. Euh, donc, c'est vraiment un autre rapport à l'image que celle de la construction d'une fiction ou d'un documentaire, beaucoup plus euh, comment je dirais, construit, là, beaucoup plus dans les règles de ce qu'on est habitué de voir en termes de, de, de construction audiovisuelle du, du récit.
1: Il y a des vidéos qui, euh, selon moi, <rire> qui, ont, qui ont assez mal vieilli, et d'autres oui. qui pourraient avoir été réalisés hier. Je pense euh, à « Du front autour de la tête euh, » de Chantal Dupont, ou encore oui. à « Oh là, là du narratif, euh, quel bonheur que j'ai eu de retrouver euh, celui de la liberté », ou encore euh, « Twelve Hours » de Rachel Eschenberg. Est-ce que c'est... Euh, bon, c est, c est, évidemment, la vidéo, elle est faite, elle témoigne de, du, du moment où elle a été réalisée, mais est-ce que c'est quelque chose que tu... As, automatiquement perçu que tu as voulu euh, illustrer avec avec ces choix-là?
3: Ah, souvent, euh, quand, quand, quand on retourne dans le passé, il effectivement, on se rend compte que des choses qui, qui ont vieilli, mais qui sont encore pertinentes à regarder, même dans l'idée de vieillissement. Mais souvent, ce qui est le plus fulgurant, c'est de croiser des œuvres qui sont qui auraient pu être tournées hier, qui sont toujours tout aussi actuelles, Et, euh, mais qui, qui, qui aussi... Euh, amène avec elle euh, aussi des choses du passé. Mais ce regard-là que ça que ça permet, euh, moi, je trouve que c'est ça qui est intéressant de, de pouvoir reparcourir des œuvres du passé, mais aussi euh, nos récits d'autrefois. Et euh, oui, effectivement, le présent euh, se retrouve souvent inséré dans ce passé qu'on pense révolu ou qui... Et, et malheureusement, aussi, il y a des œuvres qui tiennent plus sous la route et où on voit les tics tu sais, et les tocs de l'époque. Il, il y a quand même, en audiovisuel, des réflexes euh, qui s'inscrivent année après année ou euh, décennie après décennie. Mais euh, une fois passé à travers ce, ce, ces filtres-là, nous permettant de voir qu'est-ce qu'il en reste, il y a des choses « Waouh !»« Ça a été filmé hier, ça, puis ça n'a pas changé. » Ou souvent, c'est par rapport au sujet. De, de voir que ça n'a pas changé. Au <rire> plus, <rire> plus, plus ça change, plus c'est pareil.
1: Mais il y a des œuvres que tu devais connaître avant oui. même de commencer ce mandat-là. Est-ce euh, qu'il y en a que... Bon, il y en a, il y en a plusieurs, sans doute, que tu as, as découvertes. Euh, Est-ce qu'il y en a qui t'ont vraiment euh, secoué ou bien secoué? Euh, impressionné? Euh,
3: ben, la première, de 1982, « Introduction de Monty Canson », euh, où il se retrouve avec son père euh, pas mal à une mise à nu, ça veut dire qu'il n'y a pas d'artifice quand on connaît le travail de Mandy Katsune puis je le connais bien c'est très vidéoclipé c'est très euh, c'est très chargé il y a de la musique le, le, le montage est rapide il se met en scène dans un personnage euh, qui est assez fulgurant et, et là, non, il n'y a, a pas d'artifice c'est un dialogue entre lui et son père et c'est pour ça qu'il est en début, et c'est une des premières vidéos. Moi, je, comme je connais cet artiste-là, puis que les gens de leur vidéo connaissent assez bien Monty Canson, qui est une figure connue, pas juste euh, au Québec, mais au Canada, puis à l'étranger, parce que c'est un performeur qui a fait vraiment euh, constamment le tour du monde à, à aller faire des performances, et duquel il en fait des vidéos. Mais là, on se retrouve avec son père. <rire> et je trouve qu'à 20 ans, de, de tourner la caméra, puis de faire euh, un, auto, un double autoportrait, un dialogue avec son père. Moi, ça, ça m'a, ça m'a complètement séduit. Et c'est sûr que on voit une œuvre qui, qui date, qui, mais en même temps, ça me permet. Là, c'est vraiment pour moi, au point de vue archivistique, de voir les premières œuvres de Monty Canson qui, qui sont pas du tout dans dans ce qui, dans ce qui fera par la suite.
0: Écoute. Donc,
3: euh, je vois comme l'ADN. Euh, de, 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 tous ces oeuvres, de toutes ses œuvres, après ce qu'il va, qu va produire.
1: Mais écoute, puisque tu parles de, de début de, de création, euh, moi j'ai envie que tu nous parles de, de Mars alors, ou je ne sais pas comment je le prononce bien, là, mais euh, 77 avec euh, Street Action. Euh, en tout cas, dans le programme, on nous, on nous dit que ce serait c est, c est le début d'une de, 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 longue, longue série de performances.
3: Oui, bien Mars alors, c'est un cas euh, un, c'est vraiment une des premières performeuses, là. Euh, autant d'ici que du Canada, faut dire que dans les années euh, 70, euh, le, le milieu de performance euh, était très, très... Euh, comment je peux dire ça? Les anglo-saxons étaient à fine pointe de ça. Euh, les, les, les francophones, euh, peut-être un peu moins, quoique c'est plus ou moins vrai ce que je viens de dire, mais il, il marche alors et vraiment quelqu'un qui, qui se démarque et quand on regarde toutes ces vidéos, ça joue constamment sur le médium. Ensuite, action, ça, ça, ça semble assez banal. Mais pour l'époque, de, de, de filmer avec une caméra en noir et blanc, une interaction avec le public sur le coin d'une rue, tout ça semble anodin, alors que l'époque, c'était une grande aventure. Puis, puis « La marche alors » est un cas assez particulier. Dans, elle se met en scène dans, avec des moniteurs, avec toutes sortes de le bric à brac de l'époque. Mais c'est d'abord, avant tout, des performances pour la caméra qu'elle a toujours fait. Puis euh, son travail en noir et blanc, tout ça semble dater non pas de, de, de 50 ans, mais de trois siècles et demi. Et euh, c'est vraiment plus un regard euh, archéologique par Marche à qu'on peut avoir sur les débuts, débuts de la vidéo. Déjà, le grain, le noir et blanc, euh, le cadrage, tout ça, euh, c'est vraiment, euh, vraiment de l'archive. Et cette Marche à là que je connais pas, que j'ai croisé quelquefois dans ma vie, qui vit à Montréal, qui vit toujours, euh, il n'a pas eu une suite avec d'une carrière avec la couleur par la suite. Parce qu'il y a différentes époques qui sont liées directement au médium, de l'évolution du médium. Les années 70 à 80, c'est véritablement les premières caméras vidéo qui apparaissent euh, aux vidéographes et euh, chez Véhiculaire et euh, il y a une série d'artistes chez Véhiculeur qui vont faire des, des performances liées à, à un milieu qui est une galerie d'avant-garde où il y avait autant d'expositions, concerts, performances. Et Marche-Alors en était
1: euh, une un des membres très actifs de cette communauté-là. Est-ce que tu vas être euh, le, le commissaire d'autres programmes qui vont être présentés durant l'année?
3: Il va y avoir. Euh, là, avec la pandémie, c'est un peu compliqué tout ça parce que euh, le, le vidéographe ne sait pas trop sur quel pied danser avec les différentes organisations. Parce que, exemple, les rendez-vous du cinéma québécois euh, ont changé de date, est-ce qu'ils vont être en, en présence du public ou pas? Ça dicte euh, toutes sortes de choses, entre autres sur euh, la longueur des, pro des, des programmes, la présence ou pas des euh, auteurs en interaction avec le public. Donc, euh, là, en ce moment, c'est à la pièce, chaque festival. Mais on a déjà présenté d'autres sélections dans des festivals comme cinéma euh, in the Bayou. Il y a eu une sélection au Centre culturel canadien. Il y a eu... Euh, tu, 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 tu. Là, il y a le FIFA. Normalement, au rendez-vous, au Festival du Nouveau cinéma, au Perseid, il devrait normalement y avoir un ou deux programmes soulignant... Euh, il 50 ans et tout ça va aussi se déployer au mois de novembre. Il va y avoir un, un cycle de programmes présenté à la Cinémathèque québécoise qui va s'appeler « Les vidéographes
1: ». Oui, puis j'imagine que pour chaque événement, ça prend un peu la couleur aussi du, du public de oui, l'événement.
3: Oui, oui, oui. oui. Exemple, le Festival du Nouveau Cinéma, il y a plusieurs œuvres du catalogue de la collection Vidéographes qui ont été présentées là. Donc, euh, ça va être comme un best-of ou... Tout ça est encore en train de, de prendre forme. Là. Bon. Parce que est-ce parce qu'on est qu se retrouve sur une plateforme numérique ou est-ce qu'on se retrouve en salle? Euh, ça dit beaucoup de choses là, en termes de, de sélection de programmes.
1: Bon, eh bien, euh, Luc, on invite les gens à aller voir ces deux programmes euh, donc, sur le site du FIFA. Je te remercie pour cet entretien.
3: Ah, ça fait plaisir et euh, bon festival, bon FIFA. Salut. Merci, au revoir.
1: de retour en compagnie de Marie-Claude Mirandette et cette fois on va parler de Carnet et Arénard.
2: Alors, Carnet et Arena, euh, sous titre « Virtuellement présent, physiquement invisible », c'est une installation immersive d'Alejandro Iñárritu, en collaboration avec Emmanuel euh, Lubezki, pardon. Euh, à partir de nombreux témoignages qu'ils ont colligés, ils ont mis les deux dix ans pour mener à terme ce projet qui recrée l'expérience de migrants tentant de traverser la frontière entre le Mexique et les États-Unis. Grâce à la réalité virtuelle, l'installation fait éclater le cadre et va permettre au spectateur vraiment de déambuler dans l'espace comme s'il était avec ces migrants, de partager en quelque sorte un fragment de leur parcours. Euh, C'est un projet euh, qui, qui a été présenté d'abord au Festival de Cannes. Euh, L'œuvre a circulé dans quelques en 2017. L'œuvre a circulé dans quelques villes du monde et elle a reçu aussi euh, un, un Oscar. Euh, donc, c'est une œuvre primée, c'est une œuvre importante. Euh, elle a été donc optimisée par le Centre Phi. Euh, elle est présentée à euh, l'Arsenal Art Contemporain à Montréal. Euh, en fait, l'optimisation permet de recevoir un plus grand nombre de visiteurs et elle entame donc une nouvelle vie. Euh, qui euh, elle va circuler ensuite aussi. Alors, euh, pour résumer l'expérience bouleversée par les récits de ces migrants, Ignaritu a offert à quelques-uns d'entre eux de participer au projet en devenant les acteurs de leur propre récit. Ils ont revécu ce traumatisme dans ce que le réalisateur désigne comme une sorte d'ethnographie semi-romancée. Donc, ils incarnent ainsi leur propre histoire et sont allés pour certains jusqu'à revêtir les vêtements qu'ils portaient lors de leur périple migratoire, dans un souci d'authenticité. Euh, c'est un, un résultat qui est poignant une expérience qui est puissante euh, et l'installation se fait vraiment euh, révélatrice, elle met à l'épreuve le visiteur qui participe euh, c'est physiquement éprouvant, là. on ressent vraiment euh, euh, des, des, des sensations extrêmement fortes dans un premier temps on entre dans un petit espace froid dont le sol est jonché de chaussures et de chaussettes euh, on est invité à se départir des nôtres, des siennes le, le spectateur, si on peut dire, on doit entrer donc au moment euh, où le, le, euh, un, un, on a un signal pour passer par une porte qui nous mène dans un vaste espace qui est entièrement recouvert de sable. Là, un guide explique brièvement la marche à suivre qui est très simple. On enfile donc un appareil de réalité virtuelle, euh, masque et casque d'écoute pour ensuite déambuler dans un espace physique. À partir de ce moment-là, euh, le participant entre dans l'expérience de réalité virtuelle qui dure une dizaine de minutes et on est au cœur vraiment euh, de ce lieu semi-désertique où passent les migrants euh, qui seront bientôt interceptés. On est vraiment avec eux, intégrés au récit, euh, et euh, c'est euh, donc une expérience qui est assez particulière. Après cette deuxième partie, donc il y a une troisième section où on va euh, ressortir de cette pièce, euh, remettre nos chaussures et entrer dans un long corridor où euh, on va pouvoir euh, voir une série de petites niches euh, qui ont été aménagées. Dans chacune de ces niches, on présente le récit de l'un de ces migrants par le biais d'un texte qui défile sur leur visage filmé.
1: Alors, euh, bon, moi, c'était ma première expérience de réalité virtuelle. Et je sais j'ai tardé à, à essayer ce, 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 cette nouvelle technologie. Et euh, ça m'a beaucoup affecté. Ça m'a beaucoup affecté. Les deux, euh, les deux premiers espaces sont extrêmement impressionnants. Euh, je pense que toi, tu t'es déplacé. En vivant, ça dure une dizaine de minutes, on le dit. Mais moi, moi, je manque de réalité virtuelle. Moi, je suis resté, je suis resté immobile. Voilà, je ne sais pas si c'était la chose à faire. J'étais tétanisé. Voilà, je savais pas quoi. En tout cas, et c'est très, très, très anxiogène. Alors, euh, vraiment, les deux premiers espaces, autant le, la première pièce où on, on enlève nos chaussures et où c'est très froid et tout ça, et après ça, avec le, le, dans la réalité virtuelle, ça, c'est très, très impressionnant. Par contre, j'ai trouvé que le troisième, euh, troisième segment, où on lit les témoignages, j'ai trouvé que c'est moins réussi, euh, parce que là, on, on est devant des, des euh, neuf cubicules, finalement, neuf portraits avec les textes qui défilent, les témoignages, et je trouve que les textes prennent trop de temps à défiler. Et on sort d'une expérience, comme je le disais, anxiogène. Et on, 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 a, on a envie, finalement, on n'a pas eu de pause. T'sais. Et là, on est encore dans le noir, on est devant ces portraits-là. Et on a hâte, finalement, peut-être de se retrouver dehors. T'sais. Mais ça, j'ai trouvé que c'était un peu trop long. Bon. Mais toi...
2: Bien, écoute, moi j'ai trouvé que l'expérience avait quelque chose effectivement de déstabilisant, d'inquiétant et malgré le fait que l'on sait très bien qu'on est dans un contexte ultra contrôlé qui n'est pas la réalité, hein, on sait qu'on va pas mourir là. Euh, notre cerveau et notre corps réagissent à la situation qui est extrêmement dangereuse, comme si on était là réellement. Et c'est vraiment troublant parce que physiquement, tu as, as vraiment une réaction euh, de, de peur, d'angoisse. Euh, qui, 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 et c'est fascinant de, de ressentir ça, alors que finalement, on est juste en train de se promener euh, sur du sable avec un casque. Euh, à partir d'un certain moment, on voit même son ombre portée au sol. Donc, c'est comme si on était vraiment dedans. On se sent avec avec eux, on sent, à un moment donné, euh, il y a un hélicoptère qui s'approche et on sent le vent qui se lève, on sent l'effet euh, sur nous, on s'approche des migrants, on peut euh, réagir à ce qu'ils font, et même quand ils sont trop près, on a, on a cette espèce d'angoisse de leur foncer dedans. Euh, C'est déstabilisant, ça aussi, puis quand on fonce dedans, en fait, euh, leur image se change en un cœur qui apparaît euh, ah ouais, que t'as pas vécu. Ben toi, non, parce pas, que as vécu. pas... Ben non, non, pas ça. Moi, je me suis beaucoup, beaucoup, beaucoup promenée, euh, et, et euh, la, 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 la guide qui qui était là à deux ou trois reprises m'a touché pour m'indiquer que j'étais sur le point de rentrer dans le mur. Alors, quand on en ressort, donc et qu'on récupère ses effets personnels, il faut un certain temps, je trouve, pour redescendre dans notre corps et revenir dans la réalité. Mais, effectivement, je suis assez d'accord pour dire que la dernière salle, elle est moins poignante, elle est un petit peu longuette, et j'ai eu l'impression que ça, ça diluait un peu la force de l'expérience euh, que j'ai eue, et, et j'aurais eu envie, en fait, euh, même si c'était éprouvant de rester dans ce souvenir-là, comme on a parfois envie, quand on sort d'un film, de ne pas aller en voir un autre pour se laisser habiter, de, de, de se donner le temps temps d'être habité, d'être touché, d'être changé fond, fond, fondamentalement par l'expérience qu'on vient de vivre. Et, et ça, ça me ramenait dans mon cerveau, dans ma capacité à lire, à, à, à raisonner, alors que toute l'expérience des deux premières étapes m'amenait à ressentir dans mon corps. Et pour moi, c'est là la force de la réalité
1: virtuelle. Tu sais, je lisais des, des textes critique sur, sur, sur l'œuvre. Puis, euh, il parlait justement que le, le troisième volet, c'était pour comprendre que c'était un processus d'identification, comme tu dis. Mais moi, je, quand je vis l'œuvre immersive, là, en réalité virtuelle, je comprends très, très bien comment c'est des situations qui sont... À, éprouvante, mmh. comment c'est des situations qui sont vraiment terribles.
2: Ça fait appel à ta mémoire humaine, à ta mémoire génétique, à ta mémoire de l'expérience du vécu, alors que la dernière étape fait appel à à ta raison, à, à ta capacité de comprendre par ton cerveau et par la lecture, euh, je trouve qu'on n'est plus dans l'affect et, et, et c'est ça que j'ai préféré, à être dans l'affect.
1: Moi, j'ai aussi des petites réserves par rapport à la mécanique, donc l'installation dans, dans l'ensemble. Euh, au début, on nous fait signer un contrat euh, une sorte de décharge de responsabilité. Euh, c'est un texte qu'il faut lire sur, sur une tablette, mais c'est très, très long. C'est très long. Je pense qu'ils auraient dû faire ça plus court. Euh, puis en plus, euh, à l'entrée, euh, il faut tout laisser. Il faut laisser euh, ses lunettes, il faut laisser euh, son cellulaire, sa bourse, euh, si on a des sacs. Il faut tout laisser. Si vous y allez en voiture, laissez tout dans votre voiture. Euh, parce que euh, l'organisation n'a pas prévu j'espère que ça va s'améliorer, mais n'a pas prévu de lieu sécuritaire pour les effets personnels. Et ça, je, je pense que c'est vraiment quelque chose... À... En fait,
2: ça reste dans l'entrée où il y a toujours quelqu'un, mais ben... euh, quelqu'un qui reçoit aussi les ben gens. Ouais, euh,
1: dans la noirceur. Et, et,
2: et surtout pour certaines personnes, dont toi, euh, de, de laisser tes lunettes à l'entrée, c'est un petit peu embêtant quand il faut lire des panneaux après. Ben oui. Euh, ça, ben c'est oui. bon. Moi, je ne l'ai pas vécu comme quelque chose de, 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 de mais... dérangeant parce que je pas besoin de lunettes, là, mais, euh, mais... pour lire ça.
1: Non, mais on dirait que ils n'ont pas évalué pour tous les, euh, tous les, tous les groupes d'âge. Tu sais, bon, en tout cas, bref. C'est quand même pour...
2: extrêmement bien organisé. Oui. C'est un, euh, une expérience qui, qui est très forte. C'est surprenant oui. qu'il n'y ait pas pensé ben, à, à ces petits détails-là, ben, ces petites choses-là.
1: Voilà, c'est choses voilà. des choses qui peuvent un peu agaçante, mais c'est juste de prévenir les gens qui veulent y aller. C'est jusqu'au 20 juin. C'est à l'Arsenal Art Contemporain. Le tarif, les tarifs, c'est entre 35 et 50 selon le moment de la semaine. C'est pour 13 ans et plus. Il faut réserver sur le site Internet du Centre Phi. C'est trois personnes à la fois. Oui, parce
2: que c'est organisé et diffusé et la tournée c'est par le Centre Phi. Arsenal, ce n'est au fond que le lieu qui reçoit physiquement
1: Parce la Chambre. Espace. Euh, donc euh, trois personnes à la fois, un départ toutes les 15 minutes. Voilà pour euh, Carnet i Arena. Merci euh, Marie-Claude. Donc c'est ainsi que se termine ce 35e épisode du balado de cinébule Cinébul est une revue publiée par l'Association des cinémas parallèles du Québec et est soutenue par les conseils des arts du Canada, du Québec et de Montréal. Merci à Georges Dimitrov pour le thème musical de ce balado. Merci encore Marie-Claude d'avoir été avec nous aujourd'hui.
2: Ça m'a fait plaisir.
1: J'ai coordonné, réalisé et animé cet épisode. Mon nom est Eric Perron. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute. À bientôt.